0: la schiavetta indiana così tristamente essa mi ferì con quelle sue parole che ammutolito io non le replicai nulla fu a questo punto che forse si risvegliò Carmine o s'approgiunse mio padre non rammentò più bene ma è certo che su quelle parole di lei il nostro dialogo si concluse e da quel momento in poi il suo atteggiamento verso di me Rimase uguale, fisso. Mai col passare dei giorni, esso non mi mostrava più altro volto se non quella specie di simulacro disanimato e barbaro. Dagli occhi opachi, dai sopraccigli riuniti, che le formavano una croce scura con la ruga della fronte. Ah, io avrei preferito assai di venir trattato veramente da lei come dalla più perfida matrigna dei romanzi avrei preferito vederlo trasformarsi in una lupa assassina piuttosto che in quella statua fra l'altro nella speranza di farmi perdonare da lei meditai anche un progetto di abbandonare clamorosamente assuntina supponendo che la accomunasse me e costei in una medesima riprovazione morale ma subito mi venne in mente che in realtà il suo orrore per me era cominciato da prima che io mi legassi con Assunta. Era cominciato la mattina di quel mio fatale bacio. No, anche lasciare Assuntina non mi sarebbe valso a niente. Non c'era più rimedio per me, e ne mi aveva in orrore senza perdono. Sentivo un tale bisogno di aprirmi, almeno con qualcuno, di farmi consolare, che talvolta ero tentato di confidare ogni cosa ad Assunta, il mio segreto amore per N, la mia disperazione, eccetera. Ma sempre me ne rattenevo a tempo, soprattutto per questo timore che Assunta prima o poi andasse a raccontare le mie confidenze a N. Certo, l'olore di, l'orrore di Enne per me sarebbe giunto al massimo. Se ella fosse venuta a sapere che io l'amavo, una simile rivelazione l'avrebbe conformata nell'idea che forse ella già si faceva di me e ciò cioè che io fossi un tremendo mostro del male, una vera incarnazione di Satana. Questo pensiero bastava a ricacciarmi in gola ogni desiderio di confidarmi, e così, per fortuna, Assunta non seppe mai certe verità. In seguito, agli ultimi avvenimenti, la mia amante mi appariva meno bella di prima, perfino la sua gamba offesa, che prima mi era parsa una cosa tanto gentile. Adesso, talvolta, mi spiaceva. La voglia di vantarmi di questa femmina non mi tendava più e provavo meno gusto a stare assieme a lei tuttavia seguidavo a ricarmi da lei ogni giorno già che quella casupola si può dire era l'unico rifugio che mi fosse rimasto assunta anzi diceva con soddisfazione che m'ero fatto più appassionato di prima forse perché le fiamme disperate che nascondevo in cuore finivano per divampare dove incontravano inoltre mi succedeva talvolta pur senza amare assunta l'accendermi verso di lei di un sentimento di pietà che ardeva quasi come un amore proprio per il pensiero che non l'amavo e che essa non mi piaceva o addirittura che mai annoiavo a stare con lei ne avevo pietà così piccolina e nuda sul materasso di gran turco con le sue mammelline olivastre dalle punte color geranio e un po rilasciate e oblunghe. da far pensare alle capre e con quei capelli sciolti lisci essa mi sembrava a volte un essere d'altri paesi forse una schiavetta indiana e io ero il suo capo e ne facevo quel che volevo. Allora N, lassù nella casa dei Guaglioni, mi si mostrava nell'aspetto di una grande padrona bianca, fulgente di disprezzo. E per discacciare questa immagine affascinante, dolorosa, mi sfogavo con Assuntina, quasi maltrattandola col mio ardore brusco. Baci, però, ad Assuntina non liene davo mai. I miei baci mi parevano sempre consacrati a N. Per una specie di s- decreto santo che non si poteva infrangere senza offendere l'amore quasi poi verso il tramonto uscivo dalla casupola mi, mer- mi vergognavo d'essermi trattenuto con una misera schiavetta come di una mia nuova indegnità al cospetto di n mi attardavo solitario per campi là intorno, su cui grandeggiavano le mura sgretolate e massicce, tinte di rosa della casa dei guaglioni e non alzavo più gli occhi a quella finestruola famosa, già sapendo che tanto l'avrei vista deserta là dietro quelle mura i suoi foschi divieti la mia castellana n abitava eccelsa irraggiungibile in lontananza la sua statura mi si faceva più alta del vero e mi pareva che tutti gli angeli e le angelesse della sua fantasia come stormi di splendidi guffi cicogne e gabbiani le volassero d'intorno suggerendole intorno giorno e notte di schifarmi più caro del sole intanto mentre io abitavo sotto lo stesso tetto di n con l'animo di un reprovo a una corte celeste un altro, altro castello avevo preso a dominare anch'esso la mia mente con un prestigio forse più fantastico ancora il penitenziario dell'isola che sempre era stato ai miei occhi la triste dimora delle tenebre poco meno odiosa della morte di un tratto in quell'estate si illuminò per me di un fulgore corrusco come nelle metamorfosi dell'alchimia dove dal nero si passa a loro l'estate qual anno sembrava splendere Inutilmente per Willem Gerace. Si assisteva a un fatto assolutamente nuovo nella nostra storia, e cioè che mio padre, in piena stagione estiva, trascinava le ore più luminose del giorno nel chiuso delle stanze, come se il tempo per lui rimanesse fisso a una perenne notte invernale. E lì rifuggiva con accanimento da tutte le occupazioni deliziose della bella stagione che erano sempre state la nostra massima felicità comune e il colore bianco della sua pelle ai mesi di luglio e di augusto mi dava un senso luttuoso e innaturale come se assistessi a un qualche malsano rivolgimento del cosmo più volte Soprattutto in principio io mi presentai dinanzi a lui con la fronte bassa e corrucciata, a insistere che scendesse più alla spiaggia o uscisse in barca assieme a me. Questi miei inviti furono sempre respinti da lui con repulse egnose, intinte d'angoscia, d'angoscia e di teatralità sembrava dalle sue risposte che egli quest'anno avesse votato un odio disgustato e vendicativo al sole al mare e all'ardente aria riaperta da lui già tanto amati ma che insieme intendesse con la rinuncia a queste cose di offrire una specie di sacrificio sacro o propiziatorio non molto diverso da quello di un devoto che si ma c'era per rendersi degno di un nome. Infine, per quanto facesse il misterioso, egli non seppe non tradirsi, cui potevo riconoscere ancora una volta la grazia non terrestre del suo cuore, che pure nei drammi più disperati si compiaceva sempre un poco dei propri misteri. ed a certe sue allusioni io finì per intendere senza più dubbio la sua giustificazione arcana era la stessa del resto chio già presentivo qualcuno caro più doni altro alla sua amicizia trascorreva i propri giorni murato fra quattro pareti maledette e dunque egli come avrebbe potuto godere di un'estate che a con lui era negata no egli bramava dimitare ora per ora il pattimento del suo amico. E anzi, avrebbe voluto, in un modo qualsiasi, meritarsi come un or- onore, una condanna e uguale, se non fosse che con la privazione della libertà, avrebbe perduto ogni ultimo mezzo di comunicare con lui. Solo a quest'unica cosa gli serviva la sua libertà e la terra con l'estate e col mare, e il cielo, col sole e con tutti i pianeti, li parevano scheletri e li ispiravano riprezzo perle le rose convenzionali. A simili esclamazioni di mio padre, io fui tentato di rispondere che sapevo bene a chi egli alludesse avevo veduto sul mollo alla distanza di quattro metri questo famoso personaggio e lo disprezzavo con tutta l'anima considerandolo una grinta fetente indegno non dico di amicizia ma perfino d'essere guardato tanto la sua bruttezza era odiosa ma non parlai aggrottai superbamente la fronte E voltai le spalle a mio padre, come se neppure avessi ascoltato le sue parole, avviandomi solo, come sempre, giù alla marina. Dopo quel nostro famoso incontro allo sbarco, io avevo sempre evitato di tornare col pensiero all'immagine del giovane sconosciuto che avevo visto passare fra due guardie sul molo. La scena di quel pomeriggio, sopraffatta dalle mie altre amarezze di allora, era stata ricacciata nel fondo della mia mente, proprio allo stesso modo che colui era stato relegato lassù nella sua prigione. Egli per me era una cosa malaugurata e come quel giorno io non avevo voluto osservare bene le sue fatezze, così adesso non volevo fermarmi a rammentarlo. se per caso a mio dispetto il mio pensiero ricadeva su quel malfattore non discerneva una precisa figura umana ma quasi una creta informe grigia e torbida, segnata dalla brutezza ma pure nello stesso tempo mi ribalenava con una eleganza la- allata quella natura piena d'impudenza e d'ingenuità che egli aveva nell'avviarsi alla sua sorte tale graziosa riapparizione come una spada che lampeggiasse contro il mio disprezzo mi mordeva il cuore d'angoscia facendomi trasalire d'improvviso al posto di una larva sciagurata sepolta in una galera, scorgevo un guapo favoloso distinto da amabili incanti al quale forse perfino gli sbirri e i secondini facevano da servi a tradimento dalla mia infanzia mi ritornavano anche ad adornarlo certi miei pregiudizi romanzeschi, voglio dire che già il titolo di Galeotto valeva quando un blasone secondo i miei pregiudizi di ragazzino e altrettanto aggiungerò secondo quelli di willem gerace adulto difatti adesso me ne rendo conto la fede di willem gerace ambiva per accendersi la primitiva scintilla di un una qualche seduzione convenzionale e il personaggio di del galeotto si adiceva bene ai suoi sospiri che erano infantili eternamente come quelli dell'universo. Allo stesso modo il pubblico dei teatri domanda per accendersi di fede eroine convenzionali, la traviata, la schiava, la regina. E così in eterno ogni perla del mare ricoppia la prima perla e ogni rosa ricoppia la prima rosa. Metamorfosi. Dunque. Io, sebbene non vi pensassi, in realtà sapevo ormai da tempo a chi andavano i voti e gli strazi insoliti che fin dall'autunno avanti tormentavano l'esistenza di Willem Gerace. Ma questa tenebrosa conoscenza si snodava e ramificava nascosta sotto i miei pensieri lungo i giorni di quell'estate febbrile. Le poche allusioni di mio padre e che ho. Detto furono i soli accenni dell'argomento che si ebbero fra noi due. Io cessai di invitarlo alla marina o altrove. E dei suoi segreti fra noi non si parlò più. Questo silenzio tortuoso e tenace non tanto si dovette alla volontà di lui, quanto alla mia piuttosto. Il silenzio mi pareva quasi un pegno dovuto a me stesso, il mio disprezzo per quel innominato del molo e forse mi ludevo così di schiacchiare veramente l'esistenza di colui sotto una pietra sepolcrale negando il suo potere misterioso giunsi al punto che una volta essendomi capitato con mio padre di nominare non so a che proposito il penitenziario arrosì di rivolta e donta contro me stesso ogni giorno a una certa ora per lo più sul tardo pomeriggio mio padre interrompeva la sua tediosa clausura e usciva rifiutando ogni compagnia ormai non avevo certo bisogno di spiarlo per sapere dove si dirigeva e il quartiere toriggiante della cittadella che già in passato per una specie di pudore sacro io sempre evitavo nelle mie passeggiate si cinse per me di un divieto nuovo strano e mostruoso mi è difficile ancora oggi di descrivere quel mio sentimento che allora del resto io stesso mi rifiutavo di esaminare forse lo si potrebbe paragonare a quello che le tribù mosaiche dovevano provare per il tempio di bal in Babilonia o a qualcosa di, di simile. Gli accenni o di mio padre erano venuti a confermarmi che lui e il condannato del molo già si conoscevano ed erano amici prima di quel famoso giorno che io lì avevo veduti sbarcare da una stessa nave a Procida e l'oscuro favore non poteva essere un caso. Che aveva portato con lui sul territorio caro a mio padre era per me una riprova di una sorta di complicità magica esistente fra i due il contegno ostentato dal giovane allo sbarco non bastava a farmi credere che egli non ricambiasse l'amicizia di mio padre già che l'insolenza in colui lui mi pareva un abito naturale, come la pelle mas- maculata per il leopardo. Ignoravo di- il delitto commesso dal nostro carcerato, ma avevo motivo però di attribuirgli un delitto grave, già che la casa penale di Procida raramente ospitava delinquenti di poco conto. A secondo la mia visione, poi la condanna che più li somigliava era quella del ergastolo, per cui nei miei pensieri finì a nominarlo quasi sempre col titolo di ergastolano. Una tale idea che egli fosse morato a vita poteva essere anche di qualche consolazione per me ma si trattava in realtà di una consolazione povera quanto crudele. Sentivo, di fatti, che la qualità di Ergo stollano se da un lato limitava la padronanza di colui suo mio padre, dall'altro lo magnificava più superbamente ai suoi occhi, non meno che ai miei. Intanto la mia fede bambinesca è superstiziosa nell'autorità di mio padre, un'autorità più che umana capace di ogni portento ricominciò ad agire sapevo che secondo la legge i reclusi del bagno penale potevano rivedere ricevere visite di stranei solo a radi intervalli e per la durata di pochi minuti e sempre alla presenza dei secondini ma pure in qualche fondo inesplorato della mia mente s'andò radicando l'opinione che mio padre, uscendo ogni giorno, si ricasse a un convegno col carcerato. Grazie a chissà quali poteri astrusi o subdole coalizioni per corridoi sotterranei segreti, essi si incontravano e si trattennavano, trattenevano insieme ogni giorno. Ora, nella solita ragione dormiente della mia fantasia, come in una nebbia opaca, questi loro incontri prendevano una figura imprecisa, ma misteriosamente orribile, la strana immagine di Creta, fosca e fluida, come una lava che nelle mie parvenze, non so perché, raffigurava il giovane recluso, si trasmutava per un laido incanto con la persona di mio padre, sfacendosi e plasmandosi con essa in una statuaria informe, cangiante e favolosa; e questa metamorfosi indecifrabile aveva per me l'occulto valore di certi sogni che poi svegli appaiono senza senso, ma mentre si sogna sembrano oracoli nefasti. E fra questo orrore confuso Ecco riaccendersi peggiore di ogni altra cosa quella fiamma di grazia parentoria e senza rivali che tornava a trasfigurare dentro di me l'apparizione del mollo. Era come se il giovane carcerato mi gettasse un saluto ironico nel cambiarsi di nuovo da mostro deforme in un grazioso personaggio araldico che gridava in al mio disprezzo vietatamente di nuovo i miei famosi pregiudizi infantili ritornavano ad adornarlo e in un attimo la casa di pena mi si mostrava simile al castello dei cavalieri di siria fiabeschi avventurieri araldici consacrati a un voto sanguinario affollavano quel palazzo murato nel quale solo mio padre veniva accolto costoro dominavano l'isola con loro tragico incantissimo sui loro visi emacciati, i diversi delitti e la schiavitù diventavano un artificio di so- seduzione come il bistro sulla faccia delle donne e tutti accerchiavano proteggendolo con la loro omertà quel punto nebuloso sottarenneo dove mio padre si incontrava con l'apparizione del mollo sebbene così prossimo Il quartiere della cittadella ormai si era situato, per me, in una dimensione inesorabile, fuori dall'umano, quasi un funebre olimpo. Io ero giunto a escluderlo non solo dai miei itinari abituali, ma, per quanto era possibile, anche dalla mia vista. In barca evitavo di doppiare da vicino la punta a nord, dietro la quale il castello in cima a un basamento di rocce sovrasta a picco il mare senza rive e quando passavo al largo di là giravo sempre gli occhi verso l'alto mare stornandoli da quella forma irregolare e massiccia che somigliava in lontananza a una montagna corrosa di tuffo la mia superstizione mi suscitava in quel passaggio di mare delle impressioni che sapevo false ma che pure mi si facevano quasi allucinanti mi pareva di udire dalla forma di tuffo alle mie spalle degli ecchi stranamente melodiosi che vociferavano all'unisono e mi sgomentava il pizarro sospetto di poter discernere di un tratto fra quel coro. la voce di mio padre era reale come quella di un feticcio o d'un morto egli si aggirava là in una magnificenza funeraria con la sua faccia bianca e deperita la fine dell'estate si è raggiunti ormai alla fine di settembre un giorno ma tardai tanto in alto mare con la mia barca da lasciar passare quasi senza accorgermene l'ora che di solito mi recavo a trovare assuntina quando sbarcai a terra giudicai dalla posizione del sole che dovevano essere circa le quattro del pomeriggio e infatti udì di lì a poco dal campanile suonare le quattro e un quarto decisi che era troppo tardi per andare da Santina e rinunciai a lei per quel giorno dopo aver tirato in secco la barca tirassi di sotto la solita roccia dove sempre li lasciavo al mattino la mia maglietta sbringellata e le scarpe di corda e incominciai a inerpicarmi, senza una meta precisa, per certe scorciatoie campestri che conducevano fin dentro il paese. Le ombre dei tronchi e dei listelli erano già lunghissime, i colori già smorzati e freschi. Due mesi fa, alla stessa ora del pomeriggio, l'isola era ancora tutta un incendio le giornate si erano accorciate molto da allora fra poco l'estate era finita gli altri giorni in compagnia di assuntina io non mero fermato mai troppo a considerare questa realtà Fu come se oggi approfittando della mia solitudine un triste genio smorto dagli occhi semi chiusi mi si facesse davanti e mi salutasse scorrendo per l'erba con un fruscio autunnale il suo saluto significava proprio addio come se qua oggi io sapessi in modo definitivo che questa era la mia ultima estate sull'isola sebbene in modo vago io per la verità sempre in quei mesi mero posto la fine della presente estate come termine ultimo del mio soggiorno a procida ma Pensando a estate, io vedevo allora nella mia mente una stagione indistinta e senza limite, pari a un'esistenza intera. Mi lusingavo nella confusa fiducia che questa tale estate, così come avrebbe maturato l'uva, le olive e l'altra frutta dei giardini, dovesse in qualche modo maturare anche le acerbità della mia sorte. Rivol- risolvendo i miei dolori in una grande spiegazione consolante arrivare invece alla fine coi miei dolori rimasti accerpi ecco il presagio a cui non potevo credere e che tuttavia avvertivo dal- nella luce e nei soffi delicati dell'aria come un saluto ambiguo e agghiacciante domanda senza risposta voleva dire tradotto in parole qual saluto e niente nessuno mi diceva altra parola neppure neppure gli occhi di n che erano così belli e materni e per me solo si facevano di pietra portato dalla mia mente distratta mi ritrovai lungo la ripida salita dei due mori che finisce sulla piazzetta del monumento la piazzetta limitata e ponente a ponente in vista della marina da un, una semplice balaustra splendava a quell'ora di un'accezione calma e stupenda fra il colore rosa arancione dei suoi muri e il grande riflesso d'oro dall'acqua ho parlato diverse volte di questa bella piazzetta ma forse non ho ancora detto che da essa partivano in tutto quattro vie una era appunto la scarpata dei due mori un'altra era quella da noi tante volte percorsa in carrozza che scendeva verso la contrada del porto e che poi dal lato opposto della piazza continuava cambiando nome nella mia famosa straducola fra i giardini l'ultima infine la più ampia ben lastricata sul lato di ponente si snodava come un tortuoso belvedere verso l'altezza della rocca la medesima balaustra della piazzetta proseguiva lungo il suo fianco esterno lasciandola così in quell'ora aperta anch'essa come la piazzetta al sole pieno che la Accendeva di una rosa arancione meraviglioso la terra murata. Questa era l'unica via dell'isola che conduceva alla porta della terra murata. Così il popolo, in ricordo delle antiche fortificazioni, chiama la contrada del penitenziario. Era di qua che passava la camionetta recante. I nuovi prigionieri su dal porto. E non so più da quanto tempo io non passavo per questa via, che ormai per me era come scancellata dall'isola. Ma quel giorno la scelsi di senza molta esitazione né maraviglia, avvertendo solo un rapido batticuore, come se con l'infrangere il mio divieto compiessi un atto temerario pieno di solennità la lunga striscia della strada fino all'ultima svolta visibile era deserta e mi dava un senso di riposo salire per quella calma incantata che pareva quasi offrirmi un rifugio nella sua orrenda malinconia l'isola che stendeva in basso la sua forma di delfino fra i giochi delle spume coi fumi delle sue casette e il bruscio delle voci mi appariva lontanissima e non più maliosa per me che cercavo malie più severe io mi incontravo in una zona fuori dell'anno dove la fine dell'estate non portava né speranza né a di lassù nei tragici palazzi della terra murata durava sempre una un'unica stagione disperata e ma- matura divisa dal mondo delle madri in una devastazione superba verso il sommo della salita a sinistra opposti alla balaustra incominciavano i primi fabbricati del penitenziario con le abitazioni degli addetti gli uffici e le infermerie al termine la salita si slargava in una terrazza che offriva su due lati la vista del mare aperto all'infinito di una freschezza celeste qua sorgeva la gigantesca porta della terra murata con la sua profonda volta di pietra e le garrite per le sentinelle scavate nei pilastri Davanti a una delle garite passeggiava sempre una sentinella armata, la quale però non interdiceva l'ingresso ai liberi passaggeri, perché al di là della porta, oltre alla città delle prigioni, esisteva un borgo popoloso con chiese antiche e conventi. Come giunsi alla terrazza, vidi a pochi metri da me mio padre, che, mezzo seduto, seduto sulla balaustra, con le spalle rivolte alla veduta in una specie di apatia fantasticante si lasciava spettinare i capelli dalla brezza ponentina mi restai trasalendo allo scorgerlo ma egli non si accorse di me il suo volto Angoloso per la magrezza, sembrava contro la lim- luminosità del sole al declino, quasi un volto adolescente fra l'ombratura della barba trascurata, che diventava simile a una lanugine d'oro. Di lì a poco egli si mosse nel suo vestito di tela azzurro stinto, sbottonato sul petto bianco e qua e là, sventolante all'aria. E si s'inter- internò sotto l'arcata della porta. Allora, anch'io, prendendo un passo stras- strascicato per mantenermi distacco da lui, mi avviai nella stessa direzione. Mi pareva ormai d'aver saputo già da prima che ero venuto qui per spiarlo, e avvertivo che forse fin dall'inizio dell'estate m'ero preparato a seguire una volta o l'altra, le tracce del suo mistero.